0: Bom dia! Hoje é 6 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado de hoje é Zeca Dirceu. Deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Paraná, é graduado em Ciências da Computação pela Unipar, Universidade Paranaense. Foi prefeito de Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná, entre 2003 e 2010 quando foi eleito para seu primeiro mandato no Parlamento Federal. Atualmente, é líder da bancada petista na Câmara dos Deputados. Nessa posição, integra o comando das articulações entre o governo Lula e o Congresso, com o objetivo de construir um bloco de maioria que possa aprovar projetos de lei e emendas constitucionais de interesse do Palácio do Planalto. Para impedir pedidos de impeachment, na Câmara são necessários 172 votos entre 513. Para aprovar leis ordinárias, 257 votos. Para emendas constitucionais, o piso é de 308 votos. Teoricamente, a coalizão formada pelo presidente da República tem 262 dos integrantes da Casa. 262 entre 513. O PT, além de principal partido do governo, ao qual está afiliado o presidente da república, também possui a maior fração da base governista, com 66 deputados, e lidera a federação com PCdoB e PV, que tem 81 cadeiras. Sobre as agruras e desafios da esquerda na Câmara dos Deputados, será a nossa conversa com Zeca Dirceu. Bom dia, Zé. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno.
1: Espero que você esteja me vendo e me ouvindo bem. Queria cumprimentar todos que estão nos assistindo, parabenizar o Operamundi, toda a equipe, pela audiência, pelo trabalho importante que vocês fazem de comunicação. Para mim é uma honra também poder participar com vocês.
0: Zeca, o PT votou em Arthur Lira para presidir a Câmara dos Deputados, apesar de ele ter sido um aliado firme de Jair Bolsonaro, comandando o criticado Orçamento Secreto. Qual a razão desse voto?
1: O PT, para poder ajudar o presidente Lula, a nossa bancada, para poder ajudar o Brasil, para que a gente volte a ter programas sociais, para que nós possamos retomar o Minha Casa Minha Vida, ter políticas econômicas que acabem com a fome, que retomem o emprego, a renda do trabalhador e da trabalhadora. O PT e é a bancada, a nossa federação, precisa, Breno, ocupar espaços de poder na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. E o PT isoladamente, sozinho, com um ou outro partido,
0: Tivemos aqui um probleminha Aparemos de conexão. A... agora. Já que houve um problema de conexão... Você me ouve bem? Agora sim, você estava falando que o PT sozinho... estou O PT, estou ouvindo PT bem. não ocuparia...
1: O PT não ocuparia esses espaços de poder se tivesse isoladamente lançado um nome à presidência da Câmara, como já fez no passado e deu errado... O PT não estaria, por exemplo, presidindo uma comissão de Constituição e Justiça, que é vital para o funcionamento de qualquer governo. O PT não teria um espaço de relevância na mesa diretora, como temos agora com a Maria do Rosário, nosso deputado do Rio Grande do Sul, ocupando a segunda... secretaria. Nós vamos ter as últimas pedidas, comissões que ficavam sem ser escolhidas. Agora nós vamos ter quatro comissões para serem ocupadas por deputados e deputadas do PT. Entre elas, a mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, nós conseguimos que o PCdoB e o PV também presidam comissões, são os partidos da nossa federação, com uma quinta e uma sexta pedida em comissões. Né? E alguns outros espaços, alguns outros acordos de funcionamento da Câmara foram feitos e que vão preservar o governo federal, de uma série de problemas e vão criar uma série de facilidades. Então, a eleição da mesa diretora, né, por mais que tenha lá um candidato a presidente, no caso Arthur Lira, é muito mais é, uma divisão de espaços de poder para que cada um possa levar adiante aquilo que o eleitor decidiu na urna do que uma escolha pessoal, de preferência, de relações é, ideológicas ou de algum
0: tipo de outra intimidade. Você acha que há riscos do Arthur Lira se transformar em outro Eduardo Cunha, agora que conseguiu ser reeleito? Olha, é fácil
1: quem está assistindo fazer essa análise e fazer a devida comparação. Né? Na eleição do Eduardo Cunha, o PT fez exatamente isso que eu acabei de relatar que nós não fizemos agora. Né? O PT lançou uma candidatura decidiu marcar posição, decidiu ter algumas páginas de jornais durante ali uma, duas semanas do início do ano legislativo. O PT perdeu a eleição, perdeu os espaços de poder, não comandou comissões, não estava em espaços relevantes na mesa diretora. O PT ficou isolado, o que acabou dificultando, por mais que tenha sido feito um trabalho, é claro, é, muito aguerrido por cada deputado, deputado naquela época, acabou dificultando qualquer tipo de sustentação e defesa a partir da Câmara e desses espaços do governo, naquela época da presidenta Dilma, e até mesmo qualquer tipo de ação de oposição às ações que o Eduardo Cunha né, executou ao longo daquele período tão trágico de golpe, impeachment da história do nosso país. Então, nós estamos aqui reequilibrando as forças. Certeza, segurança absoluta, é, garantias. É claro que... Nenhum governo tem, é claro que nenhum partido tem, é claro que nenhuma decisão dessa dá. Mas alguns passos importantes para isso, eu acredito que foram dados. As atitudes que o Arthur Lira tomou provam isso. Ele foi a primeira autoridade do país, no dia da eleição, de reconhecer a vitória do presidente Lula. Ele manteve com o presidente Lula após a eleição uma relação que busca conciliação com iniciativas da parte dele. Né? No dia 8 de janeiro, né, a reação dele no dia 8, no dia 9, a Câmara né, foi a primeira instituição a aprovar uma decisão muito importante, né, que foi a aprovação da intervenção federal na segurança pública do governo do Distrito Federal. E ele tem feito falas, tem dado gestos que mostram que vai, sim, cooperar com o país, vai, sim, estar ao lado do presidente Lula, do nosso governo, em pautas importantes para melhorar
0: novamente a vida da população. Zeca, qual que será o papel da bancada petista na Câmara? Ela será apenas um canal de transmissão das propostas que vierem do governo ou atuará com maior autonomia, propondo leis e emendas que, eventualmente, não sejam prioridades governamentais?
1: Eu entendo, Breno, que quando a bancada do PT entender necessário, pela decisão do coletivo, da imensa maioria, fazer alguma crítica ao governo, né, cobrar do governo algo relevante, ou até mesmo discordar de um encaminhamento que o governo está fazendo e que tem a ver com a vida das pessoas, ou tem a ver com a própria relação com o parlamento a bancada não vai estar atrapalhando o governo a bancada não vai estar se posicionando contra o governo, a bancada vai estar dessa forma, com atitudes agindo para ajudar o governo a não cometer erros ou a corrigir erros que são naturais de qualquer governo você sabe, Breno, eu fui prefeito duas vezes da minha cidade então eu trago nos meus quatro mandatos, o quarto agora que eu inicio de deputado federal, essa lembrança do executivo, não tem governo que não é, então a bancada não pode né, ser uma bancada que só diz amém, que só diz sim, que só bate palma. Agora, é claro, quando a gente faz uma cobrança, quando a gente discorda de algo, quando a gente faz uma crítica, isso tem que ser feito de maneira adequada, civilizada, respeitosa, e sempre que, que possível, no particular, no reservado. Né? Nós temos aí o líder do governo, José Guimarães, o Randolfo como líder do Congresso, temos um deputado federal, né, o Alexandre Padilha, lá, no Ministério da Secretaria das Relações Institucionais, coordenando a articulação política, e temos canal direto com o próprio presidente Lula. Então, quem está assistindo pode ter certeza, a bancada vai procurar sempre preservar o governo de qualquer mal-estar na imprensa, na mídia ou lá dentro, né, com os outros partidos, mas quando for necessário fazer críticas, cobranças, ou se posicionar de forma contrária, nós vamos fazer isso internamente né, nas nossas relações bem estabelecidas, inclusive diretamente com o próprio presidente Lula.
0: Agora, mas para além da questão das críticas, a pauta legislativa do PT será apenas aquela pauta legislativa que o governo pode abraçar, e é um governo de frente ampla, ou o PT terá sua própria pauta legislativa, além da pauta do governo?
1: O PT tem a sua própria pauta legislativa. Vou dar um exemplo. Eu dei várias entrevistas hoje pela manhã. Essa já é a quarta, viu, Bruno. Em todas elas, eu tenho salientado a importância de que a educação volte a ser a grande prioridade do nosso país. O Brasil precisa voltar a investir muito em todos os níveis da educação. Nós temos que ter políticas públicas para desenvolver a ciência, a tecnologia, a inovação. É isso que vai dar base, né? para nossa agricultura, para a nossa indústria, para os nossos trabalhadores, trabalhadoras, para a gente poder se desenvolver, gerar riqueza, gerar emprego, ter competitividade, ter condições dignas de trabalho. Né? Eu acho que hoje isso é uma pauta muito mais do PT e da bancada é, do que do governo. O governo naturalmente está se debruçando nesse primeiro momento as questões da economia, está né? se debruçando né, as questões... Sociais, mas muito mais ligadas né, à retomada do Bolsa Família, à sua reorganização, às transferências de renda, do que a uma temática tão importante como é a educação. Não que a educação não seja a prioridade do governo, mas com essa ênfase que nós estamos dando e que nós vamos dar, talvez o governo não consiga fazer de início. Eu poderia dar aqui outros exemplos né, de pautas que a bancada né, do PT, a bancada da federação, com certeza vai acabar dando mais destaque do que o governo em algum determinado momento.
0: A bancada já tem elencadas iniciativas legislativas que pretende tomar, para além da pauta legislativa do governo?
1: A bancada discutiu áreas temáticas que nós consideramos importantes. Né? Uma outra área temática importante né, que o PT nem sempre se ocupou de forma ampla e prioritária é a temática do meio ambiente. É uma pauta importante, o PT, a bancada... É, sempre tratou, mas nós estamos, por exemplo, discutindo internamente na bancada, até mesmo do PT presidir essa comissão. É, muitas vezes abrindo mão de outras comissões que são mais pubiçadas né, na hora do diálogo entre os líderes de cada um é, dos partidos. né? O Bolsonaro e o seu governo né, patrocinaram talvez a maior destruição do meio ambiente que nós já vimos. né? O que está acontecendo com os índios e anomames, o que acontece com o garimpo ilegal criminoso, é só uma página triste, grande, relevante, de muitos fatos, né, de muitos acontecimentos, que trazem um prejuízo muito grande para o país, mas trazem um prejuízo muito grande para a imagem do Brasil perante o mundo, a nossa capacidade de relação comercial, por exemplo, vai estar sempre muito vinculada à temática ambiental, para o Brasil poder continuar produzindo, exportando, vendendo, se relacionando com o mundo a temática ambiental é importante para nossa própria sobrevivência, né? Do jeito que está indo, se destrói a Amazônia, é, se destrói as últimas florestas grandes que o mundo dispõe. E daqui a pouco nós vamos ter a, a nossa extinção aí como ser humano num país habitável. Então a gente está escolhendo ainda as temáticas. Alguns deputados já começam a apresentar alguns projetos de leis que podem é, ser prioridade. Uma outra prioridade que a bancada já definiu, que ela é meio óbvia, mas acho que é bom é, salientar aqui, é a identificação e a punição de todos os envolvidos, inclusive deputados, senadores, outras pessoas que ocupam cargos eletivos pelo Brasil afora, né, em relação aos atos criminosos e terroristas do dia 8 de janeiro. Nós não paramos uma semana. Toda semana a bancada está tomando alguma iniciativa política, jurídica, midiática, para a gente seguir muito forte né, nesse trabalho. Então, é, é sem anistia, viu, Breno? É,
0: Zeca, é, tem alguns deputados, inclusive do PT, que chegaram a propor, via imprensa, a realização, por exemplo, de uma CPI sobre a intentona do dia 8 de janeiro e agora uma CPI sobre a questão dos po do povo Yanomami. Qual é a posição da bancada do PT sobre criar CPIs?
1: O ano legislativo ele começou dia 1 né? Então, nós vamos ter essa semana formalmente né, a primeira reunião da bancada com todos os novos eleitos né, para começar a tomar decisões mais definitivas. Mas a gente foi conversando. Né? A gente trabalhou praticamente janeiro inteiro, dezembro. A gente foi conversando sobre esse assunto. Eu tenho uma posição, percebo que ela já é majoritária da bancada, que é de ter muita cautela com o CPI. CPI, alguns mais antigos aqui sempre dizem, a gente sabe muito bem como começa, é mais não sabe como termina. E a gente tem que observar também o que está acontecendo do lado de fora, do parlamento, do Congresso Nacional. Eu acho que em relação a esses dois assuntos, e principalmente os atos golpistas, as outras esferas de poder estão fazendo o dever de casa. As polícias, o Ministério Público, o Judiciário, né, não estão tá passando pano, não estão tá aliviando para os criminosos que tentaram romper a normalidade democrática, dar um golpe destruíram a Praça dos Três Poderes. Então, o que a CPI faria além disso? Eu imagino que viraria um palco de disputa política para nós e para o momento que o Brasil passa de fome, de miséria, de desemprego, de salário achatado. Né? Essa não é uma prioridade, transformar ali num palanque de disputa política. Eu acho que a questão dos é, Yanomamis, a questão lá do garimpo ilegal, né? esse crime que foi praticado né, contra os indígenas, esse tema talvez mereça ainda uma observação melhor, um diálogo nosso com os outros poderes, se eles avançarem nas providências de identificar os responsáveis e punir, e aí eu acho que está incluído junto o próprio Bolsonaro, talvez a CPI não seja necessária. Se não houver esse avanço, talvez essa seja uma temática que a gente tenha que refletir um pouco mais, dependendo da bancada estar dividida ou não sobre o tema. Mas CPI, para quem governa o país, é sempre um tema delicado e que a gente, eu tenho sugerido, e acho que a bancada já compreendeu isso, a gente tem que agir com cautela. E outra coisa, não dá para fazer sozinho, né, Breno? Não dá para... A gente sair numa aventura aí, sem dialogar com os partidos de esquerda, sem dialogar com os partidos da base do governo e até mesmo com a nova direção, aí que inclusive nós estamos participando, que vai dirigir a Câmara nesses dois anos com o Arthur Lira como presidente.
0: Você afirmou sem anistia, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que tem ocorrido em muitos círculos. Quem está investigando os militares envolvidos na intentona golpista do dia 8 de janeiro?
1: Eu acho que cabe ao Ministério Público esse trabalho. Né? Tem inquéritos que estão abertos. Né? Sobre eu... militares? Sim. Eu espero que é, os que, de fato, se envolveram, participaram, estimularam, ajudaram a organizar, ajudaram a financiar, né? sejam um objeto dessas investigações né? e que as próprias polícias estão é, conduzindo. Né? O dia que nós tivermos fatos concretos, caso ninguém se disponha a fazer as denúncias, quem está assistindo pode ter certeza que nós mesmos faremos as denúncias necessárias, seja a justiça comum, seja a justiça militar.
0: Zeca, porque o relatório do então interventor é, na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, que naquele momento comandava a Polícia Civil, do distrito e é também secretário executivo do Ministério da Justiça. O relatório tinha uma série de denúncias, ou de uma, era uma síntese das denúncias feitas aos envolvidos no dia 8 de janeiro, mas só havia civis. Aparentemente não está claro quem está que investigando os militares.
1: Nós vamos ter que aguardar, né? E não vamos aguardar muito, não, viu, Breno? E como eu disse, né? se os outros poderes que têm as atribuições mais específicas para isso. não cumprirem o seu papel, caberá sim à bancada, caberá sim aos demais partidos, caberá sim à Câmara dos Deputados refletir e decidir sobre isso. Agora eu acho que é muito cedo para você tomar uma decisão sobre uma CPI diante de um cenário tão complexo como esse que nós estamos vivendo aí, inclusive de ameaças e de golpes que não cessaram. A gente abre as redes sociais, olha as manifestações, inclusive algumas figuras públicas, e vê que o desejo do golpe, né, o desejo é, da intervenção militar, ele está ali latente. Nós estamos coletando, inclusive, informações. Eu vou sugerir ao Ministério da Justiça que retome a divulgação daquele canal de denúncias formais, que foi muito utilizado ali, depois, do dia 8. Né? E o próprio PT, que fez isso, acho que precisa se manter vigilante. E eu não acho que há, exista, viu, Breno, uma blindagem absoluta aos militares. Nós temos uma prova que é aquele inquérito né, dos gastos né, do cartão corporativo da presidência da República, que já identificou um militar, que era o ajudante de ordens do presidente, que inclusive já está tendo que se explicar. Agora, a preocupação está correta e eu, eu tenho ela também. É, eu eu que pergunto... o que você está porque... falando.
0: E se a investigação for para o Ministério Público Militar e, portanto, para a Justiça Militar, a gente sabe o que vai acontecer, né? basta ver o histórico da Justiça Militar. Em 60 anos de Justiça Militar, nunca foi condenado qualquer oficial superior das Forças Armadas. Ah. Você tem razão,
1: né? essa preocupação também é nossa, a gente vai estar aqui vigilante, observando e... Não havendo avanços, não havendo identificação, não havendo denúncias, como eu falei, nós temos toda a autoridade, como partido, como bancada, como parlamentar, de fazer as denúncias e elas serão feitas
0: com as devidas provas, com o,
1: é, o devido processo legal.
0: Zeca, você confia que a maioria obtida na Câmara dos Deputados, teoricamente, 262 integrantes, que somar todos os partidos que foram. É incorporados ao governo. Essa maioria, primeiro, ela é real de 262 integrantes ou ainda precisa ser testada, e é uma maioria que se manteria em caso de projetos mais polêmicos e mais, digamos, identificados com o programa do PT, como a, segunda, a chamada segunda etapa da reforma tributária ou até mesmo algum projeto que eventualmente anulasse a independência do Banco Central, ou é uma maioria... Com limites que funciona para certas coisas e não vai funcionar para outras coisas,
1: bueno, o governo vai ter é, maioria. Né? Ela não vai ser uma maioria fixa, ela vai ser uma maioria elástica que vai variar. Aí, disso que você falou, dos 260 votos que é mais do que suficiente para aprovar os projetos né, de lei, os projetos, mas esse número é, que vai,
0: possível...
1: é, e vai chegar a certo ponto, a 340, 360 deputados, né, inclusive com possibilidades de aprovar algumas propostas de mudança é, constitucional. E você já mais ou menos respondeu a pergunta, né, vai depender muito do tipo de projeto, não vai depender só da articulação do governo, não vai depender só da nossa articulação né, lá dentro é, do parlamento. O que aconteceu nos últimos seis anos, né, criou posições muito extremas, distintas, que nem um governo, por mais habilidoso que ele seja do ponto de vista político, como é o presidente Lula, né, que nem um líder ali dentro do Congresso vai conseguir distensionar em um mês, em dois meses, em seis meses, talvez em um ano. Então, vai ser muito diferente cada votação, dependendo do grau, da temática que vai estar ali apresentada. Agora, o governo está dando passos está dando passos para montar uma base ampla de apoio. Esses passos são corretos? Em grande parte, eu entendo que eles são corretos. É o cenário dos nossos sonhos que a gente possa julgar ideal? Não é. Agora, você tem que lidar com aquilo que o eleitor entregou. né? O eleitor foi às urnas, a gente tem que respeitar, e entregou esse perfil de parlamento. Não dá para cobrar dos líderes, não dá para cobrar do presidente Lula, do ministro Padilha, soluções mágicas. E não dá para imaginar que na força, que no grito, a gente vai impor e resolver as coisas. Se tentou fazer isso no passado, sem diálogo, sem flexibilidade, sem recurso deu no que deu. A gente teve um impeachment e o país foi jogado aí nessa tragédia dos últimos seis anos, com fome, desemprego, miséria e uma vergonha internacional sem limites. O Brasil caminhava para virar, já estava virando um palha perante o mundo.
0: Agora, especificamente, queria te perguntar o seguinte. Três partidos que estão lá, dentro do governo, eles entregam, somados, quase 100 votos. União Brasil, PMDB, MDB e o PSD. As bancadas desses partidos, especialmente do União Brasil, elas é, tendem a votar unitariamente nas propostas do governo? Vocês têm segurança a esse respeito?
1: Eu vejo o PSD, pelas manifestações que têm sido feitas, dos deputados e deputadas, do próprio líder, né, muito mais coeso no sentido de entregar votos. Eu acho que há, e o MDB também, acho que há sim uma dificuldade maior com União Brasil que vai gradualmente entregar votos. Né? Tem três ministros, toda uma dificuldade ali de reconhecimento né, da bancada de deputados, né, de que o governo atendeu a bancada quando indicou aqueles ministros, agora são ministros que têm experiência, são deputados, vão saber dialogar e construir relações. Agora, você não pode esperar que já numa primeira votação, um partido como União Brasil entregue uma quantidade muito grande de votos. Tomara que aconteça, vai ser uma surpresa positiva, os ministros já estão aí há 30, 40 dias trabalhando. Mas eu acredito sim, Gil Breno, que com o tempo, conforme esses ministros que são deputados conseguirem o né, um mínimo ali de ação, de autonomia, de relação com as bancadas dos seus partidos, o governo vai ver a quantidade de votos aumentar. E nós vamos ter muito apoio dentro do Republicanos. Nós fizemos uma série de acordos patrocinados pelo governo, entre eles a vice-presidência da Câmara, ao Marcos Pereira, né, a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas ao deputado Jônatas, que é do republicano, né, como também o PP, e até mesmo o PL. Já tem deputados do PL, não sei se estão fazendo isso publicamente, mas fazem ali nas nossas reuniões, deixando muito claro que querem ser governo, que vão votar junto com o governo. e Tem uma cena, Breno, não sei se você assistiu, se quem está assistindo é, percebeu, que foi ao final da votação da eleição do Arthur Lira. Quando o Arthur Lira fez o discurso dele, e quem não assistiu o discurso, vale a pena assistir, foi um discurso muito bom, né, os bolsonaristas raiz foram saindo do plenário. Quando o Arthur Lira terminou de falar, não tinha um bolsonarista raiz, não tinha um deputado e deputada do PL desses mais extremos e mais radicais. Então, eles estão se isolando dentro do processo. E as fotos que eles tiraram, inclusive, nós estamos questionando o presidente se esse tipo de comportamento vai ser aceito, com aqueles cartazes, com a mão do Lula sem dedo, um dedo, todo aquele gesto ali preconceituoso, você olha as fotos e olha quem tava naquele coro ali, né, xingando o presidente Lula, são 15, 20 deputados. Então não dá para a gente encarar o PL também como um partido bolsonarista, como um partido é, exclusivamente de opositores. Vai ter muita gente do PL votando com o governo, como vai ter do PP, vai ter do Republicanos e, em especial, do MDB, do PSD e do União Brasil. Agora, esse processo, viu, Brandon, não está concluso. Como eu disse, é um processo em construção que vai depender muito de nós, vai depender muito é, do governo né, e da forma como esses ministros, esses que foram escolhidos, vão conseguir entregar os votos.
0: Você se referiu, é, em relação ao passado, de que o PT, eventualmente, teria cometido, o PT e o governo, na época, Erros de condução parlamentar. Você tratou isso quando eu te perguntei se o, Eduardo, se o Arthur Lira poderia ser comparado com o Eduardo Cunha. Você acha que, na raiz do golpe sofrido pela presidenta Dilma, teria havido um erro de inflexibilidade no trato parlamentar? Com certeza. Não havia
1: diálogo. né? A nossa bancada do PT tinha uma dificuldade muito grande de ser ouvida, é, de ter um momento né, para poder dialogar com a presidenta Dilma, com o governo. Agora, era uma outra época, né? a gente estava diante de outras circunstâncias. Nós tínhamos um acúmulo né, de três, é, quatro campanhas vitoriosas, ou se a gente pensar o primeiro governo da Dilma, né, já era ali um terceiro governo. Né? Eu acho que esse acúmulo de vitórias de sucessos no país muitas vezes crescendo gerando emprego a população vivendo bem né um alto índice de popularidade que muitas vezes foi alcançado numa escala jamais vista ele acaba colocando a quem tá à frente ali do do executivo né uma série de circunstâncias que eu não diria que levam ao erro mas levam a, a um certo conforto eu já disse vou repetir que eu fui prefeito duas vezes cometi lá também os meus erros de condução política, e muitas vezes cometi erros porque estava muito bem, porque tudo estava dando certo, e aí esquecia que tinha ali é, uma Câmara de Vereadores, esquecia que tinha ali partidos, esquecia que tinha ali né, uma série de é, relações e articulações políticas é, que teriam que ser feitas, mas eu acho que não é hora, viu, Brenda, a gente ficar é, reavaliando
0: aí eu, 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 passado. Pergunto... Não,
1: vamos se ocupar com o zelo do presente, né? E eu, 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 te pergunto
0: aí, sobre o, eu te pergunto sobre o passado exatamente para fazer uma pergunta sobre o presente e o futuro. Num país tão marcado por golpes e tentativas de golpe, negociação, flexibilidade, diálogo no parlamento são suficientes para evitar golpes de Estado? Não, Breno. Se
1: você e quem está assistindo a olhar algumas entrevistas que eu andei dando. Eu disse, em especial quando me perguntarem em relação ao PL, em relação a quem vai ser oposição, que além do Diálogo, nós vamos ter que agir com muita dureza. E quando necessário, nós vamos ter que ir às vias né, do que a civilidade permite ali da luta e do enfrentamento político. O segredo é o equilíbrio, né? Nós não vamos nem ficar recuando em todo momento, flexibilizando em todo momento, como também não vamos deixar de, na hora certa, né, agir com rigor, com dureza. Né? Se precisar, a gente vai saber a hora de endurecer o jogo, a hora de né, colocar a força para funcionar. Eu acho que já tem um exemplo que nós dois demos aqui, que é a nossa posição, a nossa decisão de cravar esse conceito sem anistia e de insistir, lutar todas as semanas para identificar e punir é, os responsáveis, independentes de qual partido eles estejam. Na denúncia que eu fiz, junto com o Reginaldo, você vai ver lá, tem deputado do PP, tem deputado do PR, tem deputado da TEL, que é o partido de outro partido. Então, isso não quer dizer que a gente vai amaciar é, em todos os momentos. Agora, a nossa responsabilidade é muito grande o grau de dificuldade que nós vamos enfrentar é enorme. Eu não tenho ilusão. Eu não tenho ilusão. Todo governo comete erros. Quando o nosso governo cometer erros, o bolsonarismo, os nossos opositores, colocam aqui em Brasília 50, 100 mil pessoas do dia para a noite. E podem conseguir colocar de uma forma civilizada. Sem violência, sem quebradeira. Até porque até lá, até março, abril e maio, as consequências, as prisões... Né, os inquéritos, os processos, as denúncias vão ter se avolumado num nível que talvez, mesmo eles não tendo a devida consciência né, de como é que se porta é, na oposição, né, pela força do que
0: vai estar em curso contra eles,
1: eles podem acabar né, adotando um tom mais civilizado
0: e conseguir mobilizar muita gente. Opa, houve uma queda aqui do Zeca, uma queda do de... Me ligando aqui,
1: eu. Eu estou em Brasília, viu, Breno? Estou, inclusive, no meu não apartamento é. funcional. Mas é surreal né, a péssima qualidade dos serviços que a Vivo, que as outras companhias telefônicas é, prestam aqui. Eu tentei ligar só o Wi-Fi e ele não funcionava de jeito nenhum. Eu tive que
0: apelar para o 5G, que por enquanto deu conta. Aí, mas aí a
1: pessoa fica me ligando aqui e queria me desculpar.
0: <risos> Imagina. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio dos seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver, escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática e de fortalecer a imprensa independente. Zeca, a bancada petista, voltando ao tema da questão, ao tema militar, a bancada petista estaria disposta a propor uma emenda constitucional que reformasse o artigo 142. Da Constituição Federal, restringindo o papel das Forças Armadas à defesa da pátria e eliminando totalmente sua participação na garantia da lei, da ordem e dos chamados poderes constituídos? Se necessário e inviável, eu acredito que sim,
1: viu, Breno? Mas com muita cautela, a gente tem que fazer esse debate. Ele já tem sido feito, já tem deputados, inclusive, fazendo ali rascunhos, propostas tem algum tipo já de interface aí com outros partidos, né? imagino que com o próprio governo, então não pode ser um tabu, não pode ser é, um tema proibido, mas também não pode ser algo fruto de uma é, ação voluntariosa aí de alguém ou de um conjunto,
0: né? sem os devidos cuidados e sem
1: as devidas
0: é, cautelas. Mas mudar o artigo 142 não é essencial para a reconstrução da democracia brasileira? Vai depender muito, Breno,
1: né, do que a gente vai conseguir entregar com outras ações, tanto no Congresso Nacional como no governo. Vai depender muito do que o judiciário, as polícias, o Ministério Público vai conseguir avançar. Né? Não só em relação a essa tentativa de golpe, né? mas há um movimento permanente que existe de propagação de mentiras, de fake news, né? de é, divulgação, formação é, de conceitos é, de militantes para causas que são ilegais, criminosas e inaceitáveis. Causas nazistas, causas golpistas e esse vai e vem aí dessa conversa né, de intervenção militar é, permanente. Né? Se a gente conseguir agir com êxito e com muita firmeza e avançar nisso, né, eu não sei se é indispensável. Não conseguindo, talvez passe a ser necessário a mudança que você acabou de citar.
0: Esses últimos anos não mostraram, não provaram, que a questão militar ela é estratégica estrutural para a democracia brasileira e que, eventualmente, nos últimos 40 anos é, ou teria havido por parte de todas as forças democráticas uma certa leniência com a tutela militar? Olha, eu acho que né, uma coisa não
1: é contradiz a outra. viu?
0: Uma das pessoas, aliás, que acha que houve leniência com a questão militar se chama José Dirceu de Oliveira e Silva.
1: Conheço bem,
0: é meu pai, né,
1: concordo com ele em muitas coisas, mas, quando necessário, ele discorda de mim e eu também discordo dele, viu, Breno? Nós vamos, meu Breno, com muita cautela, com muito cuidado que o tema exige, e não só o tema, a posição que nós ocupamos exige. Né? Eu compreendo muito quando algum dirigente do PT faz uma fala, eu compreendo muito quando determinado segmento organizado né, da sociedade, um movimento, um sindicato, né, estabelece né, uma meta, um objetivo, uma palavra de ordem. Né, mas quem está governando o país tem que agir com mais cautela. Quem ocupa o um mandato popular né, diante de um parlamento que há pouco tempo se provou golpista, quando tirou né, uma presidenta honesta né, de um mandato é, consistente né, da presidência do país, toda a cautela, todo o cuidado é necessário. E nós temos que também ter apoio popular para né, determinadas medidas. Né? É. Eu acredito muito, viu, Breno, nas entregas que o presidente Lula vai fazer à nossa população. Eu acredito muito na nossa capacidade de corrigir erros de comunicação, se comunicar melhor com a população e que isso vai nos levar a voltar a ter uma relação com a população né, de aprovação popular, muito mais ampla do que esses 51%, 52%, 58%, que é o que a gente deve ter hoje aí, de simpatia e de aprovação. Com uma musculatura maior, né, você tem uma circunstância, condições, de tomar medidas mais efetivas, medidas mais ousadas, medidas mais duras, quando elas forem necessárias. Então, dá tempo ao seu tempo.
0: O PT voltará a se empenhar para uma reforma política que, por exemplo, estabeleça o voto em lista pré-ordenada, entre outras medidas, como estava alinhavada por resoluções partidárias dos últimos 15 anos, ou mudar o atual sistema político eleitoral não é uma prioridade do PT? O
1: PT, Breno, como um grande partido político, é, e muito experiente, Nós estamos comemorando agora nossos 43 anos, que eu me orgulho, inclusive, de ter nascido e crescido é, dentro desse partido. O PT, como qualquer partido importante, precisa se dedicar, precisa né, cuidar de um tema como esse da reforma política de maneira permanente, o PT já contribuiu muito. Né? Muitas das boas decisões que o país tomou nasceram nos debates, nas discussões internas do PT, da nossa militância, e dos nossos dirigentes. Agora, aqui no parlamento, viu, Breno, e aí eu falo como líder de uma bancada grande, né, de 80 deputados, compondo aí a federação com o PV, com o PCdoB. A,
0: aqui a não federação dá fazer tem, a federação aqui tem aqui,
1: 80 81. É, está mudando um pouco aí por causa das é. suplências. Me perdoe é. se eu estou com o número aqui tá é, equivocado. Né? Mas o fato é, viu, Breno, que aqui no parlamento, como eu imagino que é no governo também, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que estabelecer prioridades que, para mim, estão bem claras. Nós vamos erradicar a fome novamente no país. Né? A população vai voltar a trabalhar e vai ver de tempo em tempo que o salário está comprando mais, pelos reajustes que vão ter do salário mínimo né, acima da inflação e pelo controle da própria inflação, né, pelas políticas públicas na área econômica que vão ser é, desenvolvidas. A educação, como eu disse no início, tem que voltar a ser a grande prioridade do país. O país tem que ter um outro arcabouço fiscal que elimine essa loucura do teto de gastos para uma área, por exemplo, como a saúde, né, um serviço como o do SUS, não fique com orçamento congelado seis anos, enquanto as demandas aumentaram. Né, a pandemia, além de todos os problemas que ainda gera, né, deixou muitas pessoas sequeladas. Então, hoje, dependendo de exames, de consultas, medicamentos, cirurgias, que muitas vezes não saem do papel, né? retomar um programa estruturante como Minha Casa Minha Vida que dá dignidade né? que faz a pessoa que está pagando aluguel acabar com aquela despesa e pagar uma parcela menor da sua própria casa, além de gerar muito emprego na construção civil Eu então, acho que a gente já tem aí 10, 20 é, prioridades que já são muito difíceis de tirar do papel mas que vão ser tiradas do papel e que vão impactar fortemente a vida das pessoas as pessoas vão olhar ano a ano período em período, e vão ver que a vida está melhor, que a renda aumentou, que o país está conseguindo avançar naqueles serviços que são essenciais para as pessoas poderem é, viver bem. Então, eu vou sempre defender, dar mais atenção, buscar é, mais cuidado a né? essas prioridades que tocam mais, de forma imediata, a vida de uma população que está aí há seis anos abandonada e sofrendo muito. Se no paralelo a gente conseguir cuidar de outros temas, é claro que a gente vai se desdobrar e vai cuidar. Agora, o partido não pode abrir mão, sabe, da sua história, das suas lutas e das decisões que o partido tomou em Congresso e que precisa tensionar a bancada, precisa tensionar o governo para tirar do papel.
0: Nós temos aqui algumas questões de eh, membros do canal. Adriana Carla Morim, ela é membro do nosso canal há seis meses, obrigado Adriana. Além das importantes ações no âmbito da saúde, quais as atitudes efetivas do governo em relação a punir os responsáveis pelo genocídio e anumame? E o Marcelo Jordão Santos, também membro do canal, qual a possibilidade de alteração do artigo 142 da Constituição ainda nessa legislatura? Quais são os condicionantes para essa alteração? De alguma maneira, que você já respondeu essas duas questões. Né? Não sei se você quiser completar alguma questão.
1: Eu já... Respondi. Eu só queria agradecer Eu vi que tem muitas pessoas né, Que estão comentando, curtindo Compartilhando Parabéns aí, a todos que estão participando Parabéns, viu, Breno, pela audiência E convidar o pessoal que está assistindo Para me acompanhar um pouquinho também Nas minhas redes sociais Estou lá no Twitter, no Facebook, no Instagram Estou até no TikTok, viu, Breno? Tentando... Mas fazendo dancinha? Lá, pessoal mais alternativa
0: Mas fazendo dancinha? Passo
1: com a Maria Antônia Às vezes sai umas lá que é a minha irmã, que você conhece, que eu amo muito, além da
0: Joana e da Camila, que são as minhas irmãs. Zé o presidente Lula tem insistido na tecla da mobilização social como um instrumento para pressionar o governo e o parlamento para poder avançar. Como é que será o trabalho da bancada para ajudar essa orientação a ser efetivada?
1: olha O presidente está reorganizando a Secretaria-Geral da Presidência, a gente tem lá um deputado, né, o Márcio Macedo, que optou por não disputar a última eleição, porque foi tesoureiro é, da campanha. Né, o Márcio já começou a fazer uma série de atividades, está recompondo o conselho, já reuniu os movimentos, as entidades, as organizações, os sindicatos. A gente está indo lá, está participando, está apoiando, está ajudando. E a bancada tem núcleos, viu, Breno, que funcionam muito bem. Eu até acabei tendo um problema com os horários agora é, pela manhã, porque eu estava lá, apesar de ser líder, não vou deixar de atuar no núcleo da educação, que é a área que eu sou apaixonado, é a área que eu sempre atuei. Lá no núcleo da educação não estão só os deputados que participam da comissão da educação. Nós vamos ter, inclusive, agora uma senadora, né? a Tereza Leitão, que se elegeu e que é uma militante lá no Pernambuco e no Brasil, né? muito ligada à área da educação. Nos núcleos, tem vários núcleos temáticos, estão as entidades, os movimentos, as organizações. Então, a gente já vinha tendo e tem com eles né, uma relação muito intensa, produtiva, e que, é claro, agora ganha um outro aspecto, a gente sendo governo, a gente tendo uma bancada maior, e a gente voltando a ocupar na Câmara espaços de poder e de destaque. Como eu disse no início, o PT vai presidir quatro comissões.
0: Quais são as Você... quatro comissões, Zeca?
1: Ainda depende da decisão dos outros partidos, porque tem uma ordem né, proporcional. O PT vai ter o direito à primeira escolha, apesar de não ser a maior bancada, a maioria é do PL, mas foi fruto ali do acordo da construção da eleição do Arthur Lira. Depois eu acho que o PT tem a sexta ou a sétima pedida, depois a décima quarta. A depois... pedida
0: do PT vai ser a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, essa semana a gente
1: começa a discutir os nomes né, apresentados, e eu acho que na semana que vem a gente deve ter alguma decisão. Agora, a sexta que nós vamos pedir depende um pouco dos outros partidos. Mas o que a bancada no dia 30 mais ou menos né, colocou como importante? Educação, meio ambiente, fiscalização e controle, finanças e tributação, direitos humanos, segurança pública. Tem umas 10 opções, eu não vou, me desculpe, lembrar todas aqui de memória, porque eu vou chegar para a reunião de líderes, sabendo dessas dez preferências, conforme for a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta pedida dos outros partidos, quando chegar na sétima, se alguma dessas que a gente vai ranquear tiver disponível, o PT vai presidir. Mas o que é fato é que o PT volta a presidir quatro comissões de grande relevância e que o PV e o PCdoB ainda vão presidir outras duas. Isso é uma mudança muito significativa e que ajuda a explicar e a entender aqueles que não estavam, é claro, aqui, né, o porquê dessa eleição da presença da Câmara, o porquê desse blocão, de toda essa composição que foi feita. Né? E a Maria do Rosário ter sido eleita com mais de 360 votos, quase 370 votos, não é pouca coisa. Isso é muito importante, é significativo. A segunda secretaria tem papel importante e o presidente Arthur Lira fez um compromisso com a nossa bancada, com a própria Maria do Rosário, que ela vai ter uma atuação muito forte no dia a dia ali, dos trabalhos da Câmara, presidindo sessões, representando o presidente e a Câmara em eventos oficiais. Né? Então, ela vai ter uma função que vai muito além das atribuições administrativas ali. Isso faz parte de um acordo político que foi feito. E o PT vai ocupar, Breno, também espaços de poder que existem dentro da Câmara dos Deputados. Eu não posso falar ainda qual é, até para não dar errado, né? mas você vai ver que é um espaço que vai valer muito, que tem a ver um pouco com a, com a sua história nós vamos ocupar espaço de poder ali que, a não ser quando nós presidimos a Câmara, foram três vezes, o PT nunca ocupou. Então, houve ali né, no acordo uma série de questões importantes que ainda precisam ser definidas para a gente poder anunciar, mas a bancada saiu muito maior, muito mais forte do que esteve nos últimos seis anos, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e isso vai se refletir na vida do povo brasileiro, nas decisões que o Parlamento vai tomar.
0: Zeca, você, o que você, por que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é tão importante? Só para a nossa audiência se informar. Ela é uma comissão, primeiro, é,
1: argumento, conclusiva. Né? Não tem nada que passe pelas comissões, passe pelas discussões, que possa chegar ao plenário sem passar pela CCJ, salvo uma ou outra exceção que os líderes façam um acordo e levem um o tema direto para o plenário. Então, tudo que o governo vai precisar do Congresso, tudo que vai ter que tramitar de leis, de mudanças, tem que passar é, pela CCJ. Né? O que dá errado lá no plenário maior, viu, Breno? Quando tem um problema de regimento, alguém atropelou alguma coisa ou não foi permitido que uma votação acontecesse, o deputado é deputado, a bancada, o líder do governo só tem a CCJ para recorrer quando o presidente não toma uma decisão que né, a gente considere adequada. Né? Então ela trata ali praticamente de todos os temas de interesse do país, de interesse do governo, por ser uma comissão. É a única, junto com a de finanças e tributação, que tem o um caráter conclusivo. E é ali que se julga se é constitucional ou não se é legal ou não, algo que foi aprovado lá numa área temática do trabalho, da agricultura, do meio ambiente, dos direitos humanos. Então, todas as outras comissões, todas as outras áreas temáticas dependem da CCJ. Inclusive, a discussão de processo de impeachment, também, uma hora ou outra, vão ter ali um entrave ou uma alavanca para cima na própria CCJ. A gente já viveu isso no passado.
0: Zeca, uma última pergunta de mérito. O que você acha que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai continuar no exterior, correndo riscos até de perder seu visto nos Estados Unidos, ou ele tentará fazer uma volta triunfal ao Brasil junto à sua base militante?
1: Difícil prever, viu, Breno? Eu acho que nem ele sabe,
0: o próprio filho dele já
1: deu uma entrevista dizendo que que tudo pode acontecer, que inclusive ele pode ficar por muito e muito tempo lá. Eu acho que para o bem do país, seria ótimo que ele ficasse em algum lugar muito distante e nunca mais aparecesse aqui. Mas do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da história, é, vai ser muito interessante se ele voltar, viu, Breno? Porque nós vamos ser muito duros incisivos, né, nas denúncias, e fatos existem aos montes, algumas denúncias inclusive já estão... Em curso, né? O Bolsonaro praticou genocídio na pandemia. O Bolsonaro deu um golpe, né? Que deu errado, que foi, né? É um golpe é, ineficaz, mas deu um golpe, né? E o Bolsonaro, entre outras coisas, cometeu crimes como esse, que a gente tá agora conhecendo mais detalhes, mas que a gente já denunciava antes, né? Em relação aos Yanomamis. Então, motivos de sobras existem, fatos de sobras existem para que o Bolsonaro vá preso, respeitando o processo legal, o direito à defesa. Nós não vamos fazer, não podemos fazer né, com o Bolsonaro o que fizeram, muitas vezes tentaram fazer com cada um de nós. Né, o rito legal, o processo legal, o Estado Democrático de Direito, a legítima defesa ela tem que ser preservada, mas como há provas, e ele em muitos casos, né Breno? o Bolsonaro é réu confesso, ele reconhece os seus crimes, ele acha que os seus crimes são méritos. Então, dificilmente ele vai escapar né, da decisão de condenação, de punição do Poder Judiciário brasileiro, até porque ele foi o principal é, incentivador, organizador de atos que foram lá para destruir o próprio Judiciário, o próprio Supremo. Eu não consigo conceber que o Supremo vai se curvar a alguém que cometeu tantos crimes e, entre os crimes, tentou destruir o próprio Poder
0: Judiciário, a Suprema Corte do país. O bolsonarismo, depois do dia 8 de janeiro, na tua opinião, está morto ou ferido de morte? Não, não está morto, infelizmente,
1: e nem ferido de morte. Né? O Bolsonaro conseguiu juntar o que tem de mais ruim no ser humano, né? o racismo, o preconceito, o ódio, a violência, e né? infelizmente uma parcela, espero que seja pequena, né, da população né, se delicia né, com essas atitudes, então não está morto e nem está ferido de morte, né? e a oposição a nós, que aí vai muito além desse bolsonarismo, que talvez seja 10, 15% é, por cento, é, da população, né, ela continua sendo muito grande, né? o ódio ainda ao PT, ao Lula, né, o efeito das mentiras, das fake news, das condenações ilegais é, do passado né, ainda está muito é, forte na cabeça das pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado e cautela e nós já temos que ir se preparando para a mobilização popular, para a reação popular, porque eles vão para as ruas, eles vão ocupar os espaços. Eu não tenho dúvida nenhuma, passada a ressaca, as prisões, as punições do que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu acredito que em março, abril, maio, né, as mobilizações de rua contra o PT, contra a nossa bancada, contra o nosso governo, elas né, vão estar de novo aí na hora do dia, e até lá a gente já deve ter feito o dever de casa e ocupado os nossos espaços. Nós precisamos começar, hoje eu falava com as entidades, os movimentos da educação, né, nos mobilizar para estar nas ruas, nas praças, nas redes sociais, né, nas mobilizações é, do país, com as nossas temáticas que são importantes e que a população reconhece que mexe com a sua vida. A educação é sempre um grande exemplo. Qual foi, Breno, nos últimos seis anos, né, a área temática que mais conseguiu colocar a gente na rua do que a educação? Eu não vejo, né, talvez, as mulheres, né, as camponesas, eu lembro da marcha das margaridas agora, que chegou a 100 mil, elas estão dizendo que vai ser 200 mil agora
0: esse ano, né mas fora isso,
1: a gente não teve grandes mobilizações a você é claro, agora durante o período eleitoral, onde o presidente Lula provou que é possível sim levar muita gente para a rua, fazer atos nas capitais, fazer atos nos interiores e muitas
0: vezes agir em rede, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem pela frente. Zacar, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas. Eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu vou sugerir o um livro do homem que eu mais amo nesse mundo, que é o meu pai, José Dirceu, As Memórias do José Dirceu. É, compre e leiam, um rápido, quem ainda... Não leu? Dei de presente para quem já leu, né? E se preparem que daqui a pouquinho tá vindo aí o segundo volume das memórias, que com muita honra tanto eu como a minha mãe, a Clara Becker, minhas irmãs, a nossa família, né? Cruzeiro do Oeste, Passa Quatro, né? Tão aí inseridas aí dentro do livro Memórias, né? Do Zé Dirceu. É, eu gosto muito, Breno, e me emociono, né? É bom quando a gente se emociona, a gente vive. Né, num contexto de tanta dureza, né, a vida é dura, a política é mais dura ainda, eu me emociono muito com a série This Is Us, né, que é a história dos trigêmeos, né, do casal, né, um dos trigêmeos morre né, no início né, da série e o casal acaba se deparando uma criança negra, né, que é abandonada, recém-nascida, né, na frente de um corpo de bombeiros e aí ela acaba adotando, né, o terceiro filho que é, acabou de morrer, né, esse menino negro aí. Então a série mistura muitas coisas, aí muitas temáticas: o racismo, a adoção, a obesidade, o amor, as paixões, as idas e vindas, a relação entre irmãos. É uma série que me emociona muito. Eu quase sempre choro. No final de alguns dos capítulos. Então, quem quer se emocionar, quem gosta de um drama, mas com muito conteúdo político, né, eu sugiro essa série. São seis temporadas.
0: Ela estava no Prime Video, mas também está no Globoplay, né? porque ela foi. É, e a Rede Globo, não sei se ainda está transmitindo, começou a transmitir ela no
1: canal aberto né, toda quarta-feira à noite, acho que é no final da noite. Não sei como é que ficou agora com o Big Brother,
0: mas a Globo estava
1: transmitindo ela na quarta-noite. Eu assisto pelo Prime.
0: Algum filme que você gostaria de sugerir? Não, eu vou deixar a série, porque
1: eu acho que é uma indicação certeira. aí. Quem
0: confiar na minha indicação vai
1: depois me mandar uma mensagem lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, dizendo que foi uma boa. E quem já assiste, eu acho que vai deixar o comentário agora aí, o quanto que essa série é boa. É impressionante como a história vai e vem, ela não é no tempo presente, né? ela vai para o futuro, passado, presente. Né? E ela tem muitos nuances assim, Que são surpreendentes
0: Zaqueu, eu queria agradecer Muitíssimo pelo seu tempo Eu sei que tua vida está corrida E por essa conversa tão informativa E tão importante para nossa audiência Muito obrigado e boa sorte Nesse seu ano Na liderança da bancada Tá bom, Breno, parabéns
1: aí Pelo Opera Mundi, a você, a toda a sua equipe A quem está é, nos assistindo Obrigado pela oportunidade da entrevista Obrigado pelas perguntas bastante contundentes. Né? E assim que tem que ser. Que bom que no final teve duas mais suaves para poder falar um pouco da vida. Um abraço aí. Tudo de bom. Um abraço,
0: Zeca. Tá? Boa sorte. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.